0: Интервью на Радио Спутник. Москва на три дня станет столицей здоровья. С 11 по 13 августа здесь проходит Всероссийский форум «Здоровье нации. Основа процветания России». Площадка соберет экспертов в области медицины, здравоохранения и других областей. Все вместе они будут искать решения для реализации национальных проектов в здравоохранении. Один из очевидных вопросов – здоровый образ жизни и как сделать его доступным для всех граждан России. Об этом и не только мы поговорили с директором Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главным внештатным специалистом-терапевтом Минздрава России, профессором, доктором медицинских наук, член-корреспондентом Российской академии наук Оксаной Драбкиной. Оксана Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Оксана Михайловна, вот в вопросе здорового образа жизни, конечно, питание играет, насколько я понимаю, очень важную роль, но что еще важнее и проблемнее для ну вот обычных людей, там типа меня, у которых нет там медицинского образования, это вопрос качественной информации, чтобы узнавать о том, что правильно, что неправильно, что полезно, что вредно в вопросах питания. Где получать эту информацию?
1: Вообще, эта информация, конечно, очень распространена, но. Действительно, самый главный вопрос – это качество и достоверность данной информации. Сразу хочу сказать, что у нас в Российской Федерации создана система профилактических осмотров и диспансеризации. Эта система подразумевает наличие отделений и кабинетов медицинской профилактики в каждой поликлинике. И как раз вот эти кабинеты, во-первых, выявляют факторы риска, а во-вторых, рассказывают и дают ту самую достоверную и нужную информацию по каждому из факторов риска, в том числе и по питанию. Для этого надо только прийти на диспансеризацию. Хочу отметить, что с прошлого года диспансеризация у нас ежегодная. Начинает с 40 лет ежегодный профилактический осмотр. Одним словом, если... Есть желание сохранить здоровье. Если есть желание получить достоверную информацию и использовать, каждый год заведите день, когда необходимо прийти в кабинет или отделение медицинской профилактики. Вот это вот, мне кажется, самая достоверная и самая, скажем так, научно обоснованная информация. Кроме того, есть много информации в интернете. В частности, могу адресовать тех, кто хотят заняться правильным питанием, рациональным питанием, на сайт Института питания, на сайт Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины для России. Вот такие вот государственные учреждения, их сайты, естественно, рассказывают и дают ту качественную информацию, которую можно
0: доверять. Оксана Михайловна, по поводу как раз диспансеризации хотел хотела вас спросить, с какого примерно возраста лучше начинать это делать? То есть, наверное, понятно, что после сорока 40... Желательно каждый год это делать, но вот надо ли молодым людям заботиться этим вопросом?
1: Конечно, потому что сохранять здоровье, понимать, какие есть факторы риска, надо с молоду, и диспансеризация, и профилактический осмотр доступны с 18 лет, а до этого тоже есть профилактические осмотры, так называемые детские профилактические осмотры. Профилактикой надо, в общем-то, заниматься всю жизнь, даже, я бы так сказала, уделять ей время профилактике. И тогда, конечно, многие хронические неинфекционные заболевания, они отодвинутся во времени, отодвинутся их осложнения.
0: Еще, наверное, вопрос целеполагания тоже важен, потому что когда мы говорим о правильном питании, о здоровом образе жизни, здесь, наверное, часто люди путают, что называется, похудение и тот самый именно здоровый образ жизни, который ориентирован на то, что мы держим под контролем наши Хронические заболевания, и мы правильно питаемся для того, чтобы улучшить качество нашей жизни и, собственно, долголетие.
1: Совершенно верно. Это, конечно, комплекс мероприятий. Понимаете, не будет толку от здорового питания, если человек при этом курит и пьет Или не обращает внимания на повышенный уровень холестерина и на повышенный уровень артериального давления. Вот этот вопрос, который вы задаёте, он, конечно, очень актуален и важен. Что такое здоровый образ жизни? Это очень многокомпонентное понятие. И возникает вопрос, а что же нужно в первую очередь делать, чтобы соответствовать вот этому понятию здорового образа жизни? Мы, как эксперты, эксперты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, мы тоже озаботились этим понятием, и из множества факторов риска путем научного математического анализа мы вывели некий такой индекс приверженности здоровому образу жизни. И в него вошло я повторюсь, из множества факторов, основные пять. Первое – это не курить обязательно. Второе – двигаться. Причем это не обязательно какие-то специальные упражнения. Это может быть ходьба в течение 30 минут, 60 минут в день. Ходьба обычным шагом с обычной скоростью пешехода, где-то 6 км в час. Третье – не употребление соли. То есть соли надо есть меньше. Уберите салон со столов. Пользуйтесь такими способами приготовления, которые не требуют пересаливания, досаливания. Четвертое. Употребление достаточного количества овощей и фруктов. Эксперты говорят, что это 400 грамм в сутки. Ну то есть надо есть 4, так, в среднем я округляю, конечно, 4 овощей и фруктов в день. Два яблока, два помидора. И, наконец, не употреблять алкоголь. Вот они, пять основных атрибутов, которые сформировали этот индекс приверженности здоровому образу жизни. Мы пошли дальше и посмотрели, как этот индекс приверженности здоровому образу жизни связан со смертностью. И оказалось, что он действительно связан. То есть здоровье и сохранение его на 60%, как минимум, зависит от того самого образа жизни, которого играет сам человек.
0: То есть достаточно следить либо за всеми, либо хотя бы за несколькими вот этими положениями, и уже можно качественно изменить свою жизнь.
1: Ну да, хотя бы вот эти положения надо соблюдать, и, в общем, конечно, мы очень большую пользу своему организму принесем.
0: Хорошо, Оксана Михайловна, еще один вопрос. С питанием вредные продукты, фастфуды, снейки и тому подобные вещи, и постоянная борьба, которая происходит, во всяком случае, в средствах массовой информации, даже в соцсетях. Что, вот это нельзя есть, вот это не полезно, нельзя питаться в ресторанах быстрого питания и тому подобное. Надо запретить всю эту подобную рекламу.
1: Бороться, наверное, нужно со всеми факторами, которые не полезны. И я бы сказала, что мы часто упускаем то, что надо поощрять и рассказывать о том, что полезно. Фастфуд, явно дело, это не полезная еда. Это пища, которая совершенно четко доказана во многих исследованиях, приводит и к экраниму атеросклерозу, и повышение уровня артериального давления, потому что она пересоленая, ну и так далее. Это большой перечень заболеваний, которые не буду перечислять. Естественно, как человек погруженный в профилактическую медицину, я считаю, что надо давать достоверную информацию по поводу неполезности этих продуктов, по поводу влияния такого питания на здоровье.
0: А если говорить о том, какие болезни сегодня наиболее распространены, или, быть может, вы замечаете, ну и вы с вашими коллегами заметили, как изменилась карта болезни, условно говоря, с сегодняшнего человека?
1: Ну, если вы сегодняшнего человека считаете, человека 21 века...
0: Ну, в среднем ему уже где-то 20 лет, наверное, да. Ну, вот
1: 30-40... Надо сказать, что вообще вот этот вот переход, он произошел в прошлом веке, когда мы от эры инфекционных заболеваний перешли в эру неинфекционных заболеваний. Но видите, двадцатый год все спутал, и мы встретились с очень опасным вирусом, который, в общем-то, показал, что эра инфекционных заболеваний, она, наверное, не ушла, она так в ремиссии находится, и периодически вот эти вспышки инфекционные, они были, есть и, наверное, будут. Но вообще статистика говорит о том, что именно хронические неинфекционные заболевания обуславливают Практически 70% преждевременной смертности. К ним относятся всего четыре группы. Это сердечно-сосудистые заболевания, это сахарный диабет, это онкологические заболевания и хроническая обструктивная болезнь легких. Поэтому вся программа диспансеризации у нас как раз и нацелена на то, чтобы выявить в первую очередь эти заболевания, выявить в первую очередь факторы риска этих заболеваний и с ними бороться. Как бороться, мы знаем. А, в общем-то, медицина практически по каждому из этих факторов риска дает четкий перечень мероприятий не медикаментозных, иногда медикаментозных, которые надо соблюдать.
0: Ну и про сам форум Оксана Михайловна, форум здоровья нации. Что будет представлено в этот раз на выставочной экспозиции и о чем вы и ваши специалисты, ваши коллеги расскажут на конгрессных мероприятиях?
1: Но мы традиционно будем говорить о профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Мы собираемся представить лучший опыт, практик, которые есть в Российской Федерации. Поскольку я уже сказала, очень обширная и хорошо спланированная сеть профилактических структур, структур первичного звена, будет представлена на этом форуме. И мы как раз вот поделимся информацией и о здоровом образе жизни, и о деталях а самое главное, уделим внимание созданию здоровья, сберегающей среды, это есть общественное здоровье.
0: Можете ли расшифровать общественно-сберегающее здоровье среда? Это как?
1: Общественное здоровье – это популяционная профилактика. Это создание той среды, которая поощряет к ведению здорового образа жизни. Вы сами привели пример про фастфуд, да, то есть это, естественно, среда, которая не поощряет здоровому образу
0: жизни. Я просто себе, во всяком случае, картинку такую нарисовал, что это та самая диспансеризация, ее доступность и постоянные призывы к тому, чтобы эту диспансеризацию проходить и, наверное, там вот те самые спортивные площадки.
1: Нет, это не только это, потому что вот вся профилактика, она делится на популяционную и индивидуальную, или медицинскую. Диспансеризация — это медицинская, индивидуальная профилактика. Когда Человек приходит и, по сути, каждый год делает такой профилактический осмотр, профилактический осмотр, который направлен на выявление хронических неинфекционных заболеваний. А популяционная профилактика или создание здоровья сберегающей среды – это ярко окрашенная межведомственная работа. Это не только Министерство здравоохранения, это и Министерство спорта, чтобы были доступны действительно... И дорожки велосипедные, и условия для занятия спортом. Это и пищевая промышленность. Сегодня мы немножко затронули этот вопрос. Это и культура, это и школа, и семья, которую надо поддерживать и так далее. Поэтому здесь необходима вот такая вот межведомственная работа. Есть три основных положения общественного здоровья. Для того, чтобы сохранить популяционное здоровье, первое, надо, чтобы люди знали, как это сделать. Это информированность. Второе, они имели мотивацию это делать, и хотелось бы, чтобы увлеклись своим примером других. Это второе. И третье, это как раз создание условий для того, чтобы мотивированные нами граждане имели возможность эту мотивацию реализовать.
0: Но это, получается, очень амбициозная и масштабная задача-то. То есть это десятилетие, наверное.
1: Эта задача стоит перед нами уже давно, и мы много что сделали. Хочу сказать, что авторитетнейший журнал «Ланцет» в прошлом году назвал Россию страной, которая, скорее всего, достигнет 2030 года цели устойчивого развития. У нас очень хорошо представлен и мы строго мониторируем выполнение закона 15 о вреде табака на здоровье человека у нас здесь есть серьезные успехи в принципе есть успехи снижения потребления алкоголя но здесь еще много нам надо поработать то есть работа идет безусловно и законодательная и другие формы работы
0: спасибо вам большое Оксана Михайловна за интересную беседу надеюсь мы хоть кого-то смогли увлечь по крайней мере узнать побольше о здоровом образе жизни а слушателям я напомню, что мы беседовали с директором Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главным внештатным специалистом, терапевтом Минздрава России, профессором, доктором медицинских наук, член корреспондентом Российской академии наук Оксаной Драбкиной. Интервью на радио Спутник.